0: pessoal, mais um Eurogamer's Podcast, o seu podcast de jogos estratégicos. Hoje aqui estão comigo o Leandro Nunes. E aí,
1: pessoal, boa noite. Tiago
0: Leite. E aí, pessoal, bom dia. Só para mudar o do Leandro. <risos> o cara faz estar escutando de manhã, né? É, é verdade. E um convidado muito especial aqui, o Renatinho, da Geek and Orcs.
2: Ô, pessoal, tudo bom? Só faltou boa tarde, né? Isso. Boa tarde, para não sobrar mais nada pro Moe.
0: Sim, é como, como a gente tá cada um numa região do Brasil aqui, então depende do fuso horário, né? Talvez para alguns é noite, outros é dia. Para quem não conhece o Renatinho, né? o Renato, ele é designer de jogos, né? Youtuber,
1: podcaster, sócio do Iken and o que mais que tu é, Renato? Tenho mais um adjetivo, ele é bobão, mas é engraçado também.
2: <risos> Bom, somando todas essas profissões aí que você falou, Moito, então eu também quero incluir aí, pobre, né? Pelo visto, <risos>
1: youtuber,
2: podcaster, Mais game parte. designer, pobre também.
0: Bom, então a gente tá reunido aqui hoje para bater um papo sobre Euros Família, jogos que a gente consegue jogar com qualquer tipo de pessoa. Para você, Renato, já que é convidado, o que é um Euro Família para ti, Renato?
2: Para mim, o Euro Família é aquele jogo que ele atende aos requisitos para ser um euro, é um jogo de mais informações abertas, fechadas, é uma interação indireta, mas que ele é simples de jogar, ele tem regras simples, geralmente, ou quase, sei lá, acho que é mais regra mesmo. Ele é um eu bem elegante, no sentido de ele faz muito com pouco, e às vezes ele... E a grande questão pra mim é que você não precisa sempre se engajar demais pra se divertir. Ele é um jogo que se você jogar tranquilo, sem se afundar demais em estratégia e tudo mais você se diverte em disputa ali, tanto quanto os outros jogadores.
0: Leandro, o que que tu acha de... O
1: Renato resumiu bem o, o sentido geral da coisa, né? Eu acho que a, a pegada é essa, cara. A gente tem que considerar é que hoje em dia, a classificação de Euro, de... de, né, de hoje tá muito mesclado, mas de qualquer forma é, são, são jogos que, assim, alguns mais outros menos, óbvio, né? Que você apresenta com facilidade, né? Você consegue mostrar para uma pessoa que tá começando, porque a, a gente tem essa lenda dos Euros serem jogos profundos, é. aquela cara séria, todo mundo quieto, né? Queimando sério, mas... Existem
0: vários jogos que
3: seguem a linha dos euros, mas que você pode apresentar pra família, né, jogar com qualquer pessoa. Leite. Não tem muito mais o que acrescentar, mas eu acho que o Euro Família, ele dá a chance de vencer logo na primeira partida, assim, sabe? Claro que se você pegar um cara que já jogou 20 vezes, ele provavelmente vai ganhar, mas geralmente o Euro Família, ele é um pouco mais tranquilo, assim, pra quem tá chegando, é mais competitivo,
0: assim. Falei isso para um amigo do meu grupo aqui, que ele é campeão de Carcassonne e de Catam, para jogar com ele a primeira vez, para ver a sua que tu vai levar aqui. <risos> Bom, os euros, na verdade, seus os familiares, eles, de certa forma, até eu considero que eles são até mais populares do que os euros mais casca grossa, né? Tanto é que é, o volume de vendas desses jogos é maior né, do que outros tipos de euro. As próprias premiações, né, elas tentam focar nesses jogos. Se a gente parar para dar uma analisada nos ganhadores do Spiel na Alemanha, até no prêmio principal, a maioria acaba sendo jogos familiares. Vocês concordam com isso ou estou falando bobagem?
2: Eu acho que sim, cara. É. Com certeza. Inclusive, uma coisa que é comum, jogos familiares, de forma geral, jogos mais simples, em entrada, eles são mais populares, independente de segmento, assim, se é euro ou se não é. Jogos mais simples são, são mais populares e mais comerciais, de forma geral.
3: Acho que o Eurofamília, ele consegue agradar mais gente, mais todo mundo, né? Ele tá no meio do caminho, então ele consegue agradar um jogador pesado, consegue jogar com criança, assim, não muito pequena, mas, né, já também começando já a entender de jogo, você já consegue jogar com a criança já. Então acho que realmente o família aí não tá à toa, né? Porque você vai agradar todo
0: mundo, da casa. Pode crer. É, eu entendo que os erros familiares, vamos chamar assim, eles têm esse papel de serem bem inclusivos, mas ao mesmo tempo, eles não são tão bobos em estratégia, porque quem gosta de jogo mais de estratégia, como o próprio Thiago já tinha comentado também. Por exemplo, você pode jogar um Carcassonne com uma criança, né, ou uma um, um jovem adulto, digamos assim, adaptando algumas regras se necessário, mas você pode jogar com um cara que, que gosta de Vital Lacerda de forma descompromissada um carcassone para entre uma partida e outra, né, sem problemas ao né, vai mudar o nível de estratégia né do jogo, mas ele é totalmente aplicável, né? Uhum. Tem um tem um jogo que eu me lembro que fez bastante sucesso aqui foi aquele da Microbe que é no príncipe, né, que você pode jogar com criança de uma forma bem relaxada e você pode jogar
1: com um uhum.
0: cara gamer furando o olho pesado ali, é um jogo que tem bem essas características, né?
1: Esse tem bastante mesmo, ele tem uma pegada ele é muito simples né, de jogar, é lindo né? porque tem a arte e se você quiser jogar com a galera que, que tá com sangue no zóio mesmo o, o bicho pega, fica um pega pra capar danado é,
0: Agora a gente vai falar né, de alguns exemplos de jogos que a gente gosta ou que são importantes do estilo né? mas a gente vai começar aqui falando de alguns jogos que a gente considera é, tem um, um peso histórico, né? que basicamente a gente pode citar o Catán, o Carcassone, uh, Ticket to Ride que isso, né, não foi meio que consenso aqui e o, e o Stone Age. Então são quatro jogos assim, que a gente considera é, é bem importantes assim historicamente e são jogos meio basilares assim, né, para euros é, é mais leves família. Uh, claro que tem muitos outros, né, mas a gente citou os que tem ter mais fácil acesso no Brasil. É, sobre esses jogos ali o Renatinho qual que tu mais gosta deles aí
2: com certeza o que eu mais gosto é a Ticket Ride cara com certeza eu entendo que o mais importante é o Katan, porque sem ele talvez não existisse nem Ticket Ride com certeza o que eu mais gosto que eu mais me diviro jogando o que eu mais quero completar a coleção é o ticket ride eu gosto muito mesmo cara muito muito bom, muito divertido
0: é desses jogos ali na verdade o Catan ele divide bastante opinião, né porque é um, um dos primeiros euros assim mais populares, né não sei se foi exatamente o primeiro, mas foi um dos que abriu portas né Os jogos alemães ali depois tomaram conta da Europa e depois do mundo. Mas o Catan, ele é um jogo que ele tem algumas características que não são bem características estratégicas, né? Como, por exemplo, a dependência de, de fator sorte e aquela situação de acontecer várias vezes na, na própria rodada, você não ter o que fazer, né? Que é o um fator que frustra muita gente. Tem até expansões que tentam corrigir isso, módulos, etc., pra diminuir esse problema, mas, como a gente já falou aí tem uma certa importância o Nunes eu sei que curte pra caramba, né Nunes você ainda gosta do Catan, né? Eu
1: curto, cara, ele foi o meu primeiro jogo né, da coleção de modernos né? a minha versão, eu já falei até no outro episódio que é aquela da Grow ainda, com a caixa comprida eu entendo esses problemas eu sei que existem esses problemas mas eu não deixo de gostar, assim, por causa deles, entendeu? Acho que naquele momento aí a gente tá falando de, de uma porrada de anos atrás, né cara? São 25 anos, a gente tinha. Não tinha tanta essa preocupação, né? Não estou falando que não seja importante, mas os caras acho que estavam começando a pensar nessa questão do, da duração do jogo, do, da incidência de sorte, e etc e tal. que eu acho que ele, por ser mais fora da casinha naquela época, ele, ele se destacou e, e tomou essa proporção, né? Mas mas eu ainda gosto de jogar. É, na verdade, os quatro que estão citados aí, desses desses quatro clássicos, eu, eu gosto bastante de, de três deles que são o Katan, o Carcassone e o, e o, e o Ticket. O, o stone age eu, eu não curto jogar assim. Eu, eu já joguei várias vezes, mas eu acho é como é que assim acho que ele, ele é meio escrito depois que você joga muito, né? Então, então é, assim me encheu um pouco o saco você sempre fazer as mesmas coisas ali. Ele não tem muita ele, ele é ele é explosão de cabeça para quem nunca jogou nada moderno. Mas mas para quem já jogou coisas mais mais <coughs> é, assim jogos mais novos mais avançados mais, mais, é, mais bem pensados em relação a essas coisas ele ele perde um pouquinho a graça eu acho né?
0: é o Stone Age, na verdade ele acaba acabou sendo importante para menos para mim né é, com relação a ser um dos primeiros de que eu joguei de alocação do trabalhador né é de muita gente ele faz esse papel né? é mais por isso mas ele é bem básico mesmo é um jogo bem bem simples né mas dessa lista um dos que eu mais gosto assim é o Carcassonne que acho que é o meu um dos meus favoritos aí desses esses basicões aí, né? Uhum. E Leite, qual que tu gosta mais aí, Leite? Que tu acha mais importante pra ti, pra tua história aí como jogador? Putz, difícil.
3: Tirando o Catan, que eu fiz a contramão. não joguei ele rápido, sabe? Eu já tinha coleção grande e eu ainda não tinha jogado Katan, assim. Não sei porquê, mas acabou passando, assim. Daí quando eu joguei eu já, já conheci muito mais, daí nunca teve um impacto pra mim, né? Agora, do resto, eles são os meus favoritos. Eu gosto bastante do Stone Age porque é, da, acho que, da minha mecânica favorita, né? De alocação de trabalhadores e ele é o primeiro que deixou lá, a mecânica ficar mais popular, tem até o Keylos um pouco de alocação de trabalhador, é o pai da alocação de trabalhador, mas ele já é bem mais complicado, ele já foge bastante do família, né, com
2: certeza
3: né? e o Stonehenge é bem pontapé inicial da alocação de trabalhador, né, por causa dos recursos, pegar recurso ele tem me, me, meio parecido com o Catan, né, de você ir atrás de recurso e tal, só que efetivamente você vai atrás do recurso e não fica esperando ele vir ou não, né uhum. e, e como a, a matemática dele assim, é bem tranquila e simples eu acho que, que a pessoa começa a sacar rápido é, algumas táticas do que pode ser feito, que vale a pena o que não vale, eu acho ele legal por esse poder, ele começa a, a dar o gosto pro jogador de hum, eu consigo fazer umas estratégias mais diferentonas, tipo a, a infame Tática da Fome, que não é imbatível, é notória ser é uma estratégia bastante viável, né? Uhum. Mas, assim, Carcaçone eu adoro também, eu já participei de campeonato pra dizer, dá pra jogar tranquilo, mas dá pra sentar e bitolar no, no carcassone, né? E Ticket Ride, igual o Renato falou, eu quero ter todos também, porque é muito uhum. bom mistura aquele negócio do jogo clássico de cartas, né? De você juntar bastante cartas e baixar tudo de uma vez. Tipo, canastra da vida, né? É isso, uhum. só que de um jeito que não é números, né? É trilhos e tal, né? Então, é... E também, ele pode ser jogado de boa ou ele pode ser jogado sangue nos olhos, todo mundo se fechando e ninguém completando rota nenhuma, né? Certeza.
0: Uma coisa também que eu noto, assim, eu até vou pedir a ajuda do, do próprio Renatinho, né, que é especialista em, em jogos mais festivos. Existem alguns euros famílias que flertam bastante com party game, né? É, o Bloom e o Potion Explosion têm o Meeple Seer. São jogos que têm a característica de certa forma um pouco euro, mas eles flertam ali levemente com a questão festiva. Vocês concordam com isso?
2: eu acho que mais pro família mesmo, pro família bem família mesmo, é porque aqui no Brasil a gente não tem muito esse costume e eu diria que nem na Alemanha é tão comum assim, mas em alguns mercados do mundo, a gente, é, o pessoal classifica mesmo jogos famílias em três categorias, que é o Family, o Family Plus, o Family Plus Plus e eu acho que esses jogos, eles são Family, Family na mais distrita possibilidade de Family, você joga com qualquer pessoa literalmente, como o Stone Age, por exemplo a locação de trabalhadores já não é uma mecânica tão simples quanto, sei lá, Ticket Ride, que você compra duas cartas. Ou Poetry Explosion, que você tira uma bolinha lá de dentro.
1: Eu acho que o conceito, né, Renato? O conceito é que muda um pouquinho na cabeça de quem nunca jogou nada. Porque comprar duas cartas é natural, o cara joga buraco e ele compra carta, né? Agora, a ah, ah, vou pegar meu peão e vou botar num cara aqui específico. Isso que começa, acho que dá a dificuldade. É um pouco mais complexo, por mais que não seja complexo,
2: é um pouco mais, né? E eu acho
3: que não são muito festivos porque, sei lá, pra mim, jogo festivo é mais usar criatividade, ou pagar mico, jogo pra ficar dando muita risada, é, ou dedução social, eu não, eu não consigo ver muito. Talvez um Apple Circus, porque você fica aquele de destreza, talvez, mas não, nem sei, não, não acho eles tão festivos, eu acho mais mesmo.
0: É o Bruno Service ele tem aquela questão para chamar aquela de seguir ou não, né? Se é a bruxa a corajosa a corajosa é né? covarde que gera uma certa é, é, dinâmica um pouco diferente dos jogos euros mais tradicionais, né? Sim. Ele faz esse esse flerte aí com um pouco de comédia, até um pouco de comédia na partida que muda aquela expressão de cara amarrada dos euros, né? Que a gente geralmente <risos> joga, né? O Bruce Service, ele tem essa, tipo, essa, essa característica, né? Verdade. E a mesma coisa o Meeple Circus, né? Pensei nisso também, que ele tem essa questão de ponto e vitória, critérios de pontuação, etc. E tal, mas é um jogo de destreza. Não joguei, não,
1: não conheço.
0: É, ele é muito divertido, né? É um jogo que você empilha meeples, né? Você tem meeples de girafinha, de, de, de elefante, de leão e tal. E você tem um, um tempo e missões para resolver, que seria tipo aquela musiquinha de circo, você tem tantos segundos para fazer. Você tem cartas com, com desenhos, né? Deixar um bonequinho em cima do, do elefante, que vai ficar em cima do mágico. E tem critério de pontuação. Então você tem um tempo e tem a destreza, né? Que pode derrubar e, e, e perder o ponto tal, né? Entendi. É um, é um jogo bem divertido, né? Esse
1: Resumindo, eles eurotizaram eles o Animal com Animal.
0: Isso, é, mais ou menos isso, com, com critérios de pontuação variados. Uma coisa também que eu noto bastante nos jogos familiares, assim, é que muitos deles é, flertam bastante com o um abstrato mais puro, né? A gente teve um sucesso aí recente de alguns jogos, né? Como Azul, Sagrada, etc. Um dos bem contados aqui no Brasil, lá fora também, que é o Patchwork, né? Então tem vários jogos assim, familiares que flertam bastante com a questão. É abstrata, né? com a quase, a quase completa ausência de tema. Vocês citaram alguns ali, né, nas listas de vocês. O Renatinho, ele citou o azul, né? que é um, um sucesso. né, Renato?
2: Então, eu entendo esses jogos como sendo aquele, essa mesma questão. Eles são, eles têm as características dos euros, no sentido que eles são é, têm informações abertas, de forma geral, interações são majoritariamente, no caso do azul, sempre, né, são sempre interações indiretas, que às vezes até parecem diretos, mas não são. É... E eles são muito fáceis de jogar. O azul, por exemplo, eu jogo muito azul. Jogo com minha avó, que tem 80 anos. Jogo com meu pai, que tem 60 anos praticamente. E jogo com minhas primas de 12, 13 anos. Então, assim... E, e todo mundo joga competitivamente. Ninguém está excluído da possibilidade de ganhar. É claro que às vezes adolescente de 12, 13 anos, às vezes ela tem um pouco mais de dificuldade do raciocínio longo prazo. Mas, é, de forma geral, não existem grandes diferenças. Então, por isso que e, e o abstrato, ele, ele, às vezes, ele é mais fácil de entender também. Né? Por não ter um tema atrelado, por você também não tentar driblar a história para entender a mecânica, ele é né, a mecânica meio crua, eu acho que ele facilita esse, nesse sentido. Então, o jogo abstrato e aí eu acho que até o azul é mais fácil do que o, o sagrado, por exemplo, que foi citado.
1: É bem, é bem mais fácil, eu acho.
2: Pois é, nesse sentido, eu acho que o jogo abstrato é muito porque ele é a regra pura e simples. Você não tenta vencer o tema. O tema muitas vezes ajuda, mas eu acho que em alguns casos ele pode dificultar. E nesse caso dos abstratos familiares, eu acho que essa é a vantagem, ele dribla bem o tema ali e fica um jogo puramente mecânico, mais fácil de entender.
1: Sobre o teu comentário em relação a esse tema, né e principalmente em relação ao azul, é que eu acho que essa questão da dificuldade do azul, da facilidade do azul, é, de, de o cara não precisar ter um teor estratégico, enfim, é, lógico que se você jogar com gente que sabe jogar, ele tem, mas ele é muito de, de, de você marcar, né, ele é um jogo essencialmente de marcação, né, de você ficar prestando atenção que pedra que vai sobrar para o próximo. Né? Então, tanto é que se você jogar com, com uma pessoa, tipo assim, o cara, o cara que está depois de você não souber jogar e o, e o outro é, saiba jogar, né e o cara vai deixar passar peça essencial para ele e assim, dá dá o jogo para o cara, às vezes. Né? Então, eu acho que se, se a pessoa, mesmo não sabendo jogar profundamente, esse planejamento logo que você comentou mas tiver essa, essa ficar ligado na questão da marcação já já se no na, na questão nessa questão do jogo de, de poder jogar pelo menos já razoavelmente bem né com certeza
3: e eu acho que diminui um pouco a barreira para o pessoal que está acostumado com um jogo que não tem tema mesmo tipo gamão, dama então o pessoal que conhece jogos mais bem classicões mesmo vê um azul e tipo ah ok tipo eu consigo Notar uma ou outra similaridade ali, não tem tema, tal, né? Então uhum. eu acho que acaba sendo uma barreira a menos pra família jogar esses jogos meio, meio com cara de abstratos, né?
0: É, eu ia comentar justamente isso também, que a questão do, dos jogos abstratos, né? Eles derrubam algumas barreiras, né? Como o próprio, seja, o Renatinho comentou e o Leite também. É... Não é só nem a questão de não ter tema, né? Porque algumas pessoas, mesmo que estão acostumadas a jogos mais clássicos, por exemplo, é muito mais fácil você trazer para os jogos modernos um enxadrista via jogos abstratos ou alguém que conhece só jogos abstra abstratos, né? Tradicionais, por exemplo, meu pai, ele, ele, eu só consigo jogar com ele jogos muito abstratos, né? Abalone, é, aqueles jogos da, novos ali da, da Ludens ali que são bem abstratos, então é, tem Azul, Sagrada, etc outros jogos eu não consigo ele já acha bobo né a questão do tema e coisa e tal é engraçado isso né
2: e uma coisa que eu, que eu ia falar quando o, o Moita falou dessa questão deles de comunicarem com os jogos tradicionais eu acho que o jogo mais abstrato ele tem uma característica é diferente dos jogos que a gente considera mais modernos mesmo os abstratos modernos que eles não são uma mídia no sentido de que eles não constroem narrativa e jogos, de forma geral, constroem narrativa. Mesmo os euros mais colados com o curso, durante colados com o custo, o tema, né? Só para deixar claro, estou falando que... Mas mesmo esses jogos, eles contam uma história durante a partida. E eu acho que o abstrato ele tem essa vantagem, ele não tenta contar uma história, então ele é mais fácil de... De, de pegar. Essa parte que o Moita falou que o pai dele acha bobo o jogo, às vezes é muito por isso, né? Às vezes ele acha bobo porque você tá contando uma historinha. Sei lá. Uma coisa desse tipo, entendeu? Uhum.
3: Nunca tinha pensado por esse lado, mas, mas é... Mesmo xadrez, né? ah, é uma guerra
0: de dois... Mas na real, não, né? <risos> mas ninguém nunca explica xadrez é, assim, é na tipo, né, Letícia? <risos> Exatamente. Uma coisa também que eu vi no, no Brasil, assim, que pelo menos parece ser uma preferência, assim, de muita gente que consome jogos mais leves, são jogos com características de puzzle, né? Não sei se vocês concordam uhum. comigo. Uhum. É, eu noto bastante, assim, é, por exemplo, é, Patchwork, Baren Park... Uh, o próprio King Domino, que é inspirado no Dominó, mas deixa de ser um puzzle também, que você tem que montar, né?
1: O Marrakech também é, não é?
0: O Marrakech, é, o Marrakech... Tem um monte tapetinhos, assim. Tapetinhos, é, que O Carcassoni não tá muito longe disso também. O Carcassoni é. também, de certa forma, né? Então, as, esses jogos de forma padrão, assim, jogos familiares, aqui fez... Acho que não só aqui, talvez, o mundo todo, mas aqui no Brasil eu vejo que as editoras trazem muito títulos desses... Desse estilo, né? Eu acho barato, assim. Eu adoro.
3: Isso daí já comunica com a galera que joga. Que jogava e gostava de jogo clássico. Tetris, assim. Você sabe que o cara gosta desse tipo de jogo, assim. Funciona muito bem. O cara consegue transportar bem. Então eu tive bastante sucesso com amigos meus que nunca tinham jogado tabuleiro. Mas eu lembrava da nossa infância que eles gostavam de jogar lá o Tetris da vida, lá naqueles Game Boy Pirata de, de 1999 lá, que vinha com 99 jogos, que na verdade era o mesmo, só mudava a velocidade. É... <risos> eu acho muito legal. Usa a visão espacial, e pra mim o Baren Park é o que faz melhor, assim, no, no quesito de novo de ser eu, de família, Todo mundo consegue jogar, e se você quiser. Jogar pensando mais à frente, com um pouco mais de estratégia, tipo, vai, vai dar a diferença, vai, vai, vai ser diferente, é, e você vai conseguir jogar com um nível é, mais, digamos assim, sei lá, competitivo, sei lá. E, e eu acho ele legal porque eu consigo jogar com a minha mãe, né? Minha mãe, quando logo eu comprei o em Park, eu levava o Baren Park para casa dela e jogava, daí chegou uma época que ela
0: pediu, né, o Traz do Jogo. Então, assim, né, pra minha mãe é raro, então assim, eu acho legal o poder que ele teve assim, legal e, assim, isso é a melhor definição de família possível, né?
1: Exato é, é, e né, o Renato jogando com, com a família dele toda também, o azul, por exemplo né? exato
2: é, não tá na minha lista mas o Thiago falou do, do Bayern Park só uma observação, eu gostei muito nesse sentido do puzzle de você ir completando e fazendo é, cercando áreas, eu gostei muito do Planet, da Paper Games como um ótimo Família, então fica a dica aí. quem Ah, legal. Eu joguei, é legal mesmo.
0: Ele é muito bom mesmo. É? Aquele que ele é um, os, os hexágonos os que vai encaixando, né? Isso, Isso. Que, é. que
2: é no Isso. planeta mesmo. Eu achei bem interessante porque dá uma visão diferente, assim, né? Espacial. E aí você acaba que às vezes você perde a noção de uma coisa que no plano seria trivial. Mas Sim. ali com a visão espacial necessária do jogo é um pouco mais difícil. Eu achei bem interessante o jogo.
1: É, essa, ele, ele dificulta mesmo um pouquinho você lembrar o que você que tem, você tem que ficar rodando lá o é. planetinho e tal. Mas a ideia é bem interessante, cara. Eu, eu achei que eu curti. Eu joguei, joguei uma vez e achei legal.
3: É, não é à toa, né? Ele não, é, não, ele não tem aquele, aquele
0: planetinho lá, não é só pra ser bonito. Não, ele realmente faz diferença, né?
1: É, com certeza. Eu
2: acho que é por é. isso mesmo que eu gostei bastante dele. É. Achei bem interessante.
0: Teve um também que eu joguei faz um tempo, lá em, quando estive em São Paulo, na... Lá na Ludos, que foi aquele, o Arraial, Nossa. jogo português, que o, o Thiago falou do Tetris, né? Eu acho que o jogo que mais refletiu assim, a característica do Tetris que eu senti é esse. Inclusive, as peças vão descendo, né? E o espaço ficando mais apertado para encaixar as peças é, né? no, no Arraial, né? Que é tipo a, a festa junina dos portugueses lá, né? Esse jogo aí. É, e é bem bem divertido, né? Esse, acho, que é da, acho que lá foi pela Mebo que saiu. É, foi pela
2: Mas... Mebo. É o jogo é. do. Acho que é do Gil Dorei. Mesmo do cara do viral,
1: é bem, eu, bem legal. Eu, nessa, nessa área de Tetris aí, eu, eu tive uma experiência que eu, eu, eu sempre gostei de jogar Tetris e, e gosto muito de, de todos os jogos que vocês falaram, os que eu joguei, né? Eu, eu resolvi comprar o Catamino, não sei se vocês já jogaram alguma vez. Não, nunca joguei. Que eu já nunca jogaram? Já ouvi falar, mas nunca joguei. Katamino,
0: é o de Três Pontas, aquele?
1: Não, é, 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 é um jogo de 92, na verdade. Ele é um tablozinho. É, que e você tem um, um conjunto de peças, né? É, o o tabuleiro é um retângulo, né? E você nesse tabuleiro você encaixa as peças. E você tem uma barra que você vai é, aumentando o espaço que você tem que preencher. Então, basicamente o jogo é você, é, o o o, cara, o, o jogo o manual ele tem, sei lá, milhares de, de, de desafios. Ele vai falar assim, ó, bota a barra nesse espaço aqui e você seleciona essas peças e com essas peças você tem que preencher o espaço e aí você fica lá quebrando a cabeça para preencher aquele, aquele quadrado lá, aí depois no segundo você aumenta e troca umas peças e, e por aí vai, ele é basicamente tipo um obongo? é, um é, tipo, bom. é, é tipo um obongo, só que Não. ele é um retângulo, sempre um retângulo
0: só que é mais puzzle, né?
1: é, ele, ah. é, ele, é, ele é um puzzle, cara uh -huh. assim, eu comprei, eu comprei até uma versão deluxe, que eu consegui por um preço ótimo ele é toda de madeira, lindo o jogo ah, bicho, eu, eu joguei o primeiro desafio, consegui joguei o segundo, consegui, a terceiro já ah, não vai. mais <risos> porque é muito difícil
0: cara. é difícil em São Paulo, cara, tem, tem uma loja Pingo Nui, que os caras fazem muita coisa de madeira, de quebra-cabeça lá tem muita coisa legal lá nessa loja. Quem for de São Paulo eu ou já passeando... Agora tá difícil, né? Passear, né? Mas quando acabar a pandemia... <risos> mas for lá vale a pena visitar a loja, cara. Tem o, o dono da loja ele também faz, faz alguns jogos de madeira ali. E tem muito quebra-cabeça legal lá pra quem gosta. Tinha um catamino lá, por isso que eu lembrei. Na era estranha.
2: E ele é autor de alguns jogos, o dono da loja lá, ele é autor de alguns jogos que foram lançados pela Copag. Tem um que chama 4, é, outro que chama... O outro que chama Pingo no mesmo. Sim, e é, né? é uma loja, loja de brinquedos educativos, bem legal.
0: É bem legal. E Gostei. os caras têm também alguns jogos é, modernos também, bem, vale a pena. É curioso ser assim, é diferente. Bom, gente, então agora eu vou pedir para vocês, né, cada um de vocês, eu também, <risos> pra gente recomendar algum euro familiar, assim, que seja, seja bacana, assim, diferente, que vocês gostem, né, é, que tenham algum apreço por ele, <risos> que, que acho que vale a pena as pessoas conhecerem. Vamos começar aí pelo, pelo convidado, pelo Renatinho. Opa,
2: muito obrigado. Cara, eu queria revisitar, aproveitar esse espaço para chamar o pessoal a revisitar um jogo de 2003. Um jogo de 2003, vencedor do Spiel des Jahres, lançado no Brasil e que pouca gente dá o valor que, na minha opinião, ele merece, que é o Alhambra, ou Alhambra, é, jogo aí da Queen Games, lançado no Brasil pela Flick Games, que, para quem gosta de Carcassone e Tile Lay, né, colocação de peça e tudo mais, eu acho esse jogo excepcional. Ele, pra mim, é um passo à frente do Carcassonne, em termos de é, dificuldade, assim, de jogar. É como se você... Em termos de dificuldade, eu acho que é como se você incluísse uma expansão no Carcassonne. E, cara, eu acho sensacional. Ele tem um quesito de você conectar muros, que é um... Eu acho que é um desafio à parte ali no jogo. Acho muito, muito bacana mesmo. E indico demais o Alhambra ou Alhambra, aí depende de qual idioma você vai falar. E a parte é, o...
0: dele é legal também, né? É, isso que eu falar, é muito legal.
3: Moedas, tal, eu acho bem legal esse, ter quatro, porque geralmente assim, tem ouro, nesse, nesse não, tem quatro moedas diferentes e você tem que ah, eu quero comprar tal coisa mas eu não tenho esse, eu não tenho essa, essa moeda, né? Eu tô rico em outra, né? Então isso. é legal. Isso.
2: E ter que acertar a quantidade de moedas é muito bacana também. É, é. se você tem uma ação bônus se você comprar com a quantidade exata de moedas que precisaria e eu, eu particularmente me divirto muito jogando a Lembra. às é. vezes passa raiva porque sempre sai o, a moeda trocada na vez do amiguinho mas faz parte
3: faz é. 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 Ah, ele é muito bom eu é, é. ganhei é. de amigos recretos é. é. é num ano aí foi muito bom
2: eu gosto
3: bastante. Muito bom. E você, Leite? É... Eu, eu, eu gostaria de falar de um um é mais novo, então não é tão clássico, digamos assim, que é o Blue Lagoon, que é do Kinesia que ele é um jogo de controle de área basicamente, é, que você está colocando é, seus colonizadores é, num, num arquipélago, são se sete ou oito ilhas, a <risos> E, e aquele você coloca uma bolinha, daí a próxima bolinha pode estar pro, é, próxima das, só pode estar encostada numa das anteriores. Daí você vai tentando fazer caminho para tentar pegar é, um umas pecinhas de, tipo, uns recursos, uns totens, uns negócios assim, né? Daí mistura um pouco de controle de área, é, com um pouco de set collection, então, ah, eu tenho um de cada recurso, fez tantos pontos, então é legal, porque ele tem vários tipos de caminho pra vitória, ah, eu quero dominar mais ilha, né, ter mais bichinho nas ilhas, é, e ele tem duas fases, então, ele é meio que entre aspas, dois jogos, não um só, porque uma fase é é, a primeira fase você está vindo da, da borda do tabuleiro, né, de longe E da, na segunda você tá indo, você sai do meio do tabuleiro Mas em, em linhas bastante gerais, é, é isso assim. E ele é um controle de área bem simples assim. É, eu achei ele bem, bem legal E ele também é meio, é, é, apesar desse todo esse tema que eu falei Ele na real não tem muito tema Então é meio que aquela categoria meio... É, Azul da vida, assim, sabe? Que ele, ele encaixa bem, assim Até pra quem não, não, tá, não tá Interessado na história que tá sendo contada o, o,
0: Esse jogo é do Kinesia, não é? Esse jogo é do Kinesia Foi lançado em uhum. 2018 Você não entendeu? Cara, é eu,
2: falei, é uma né? é, eu acho que foi reimplementação, É, Eu
0: acho que a 2018 é a nova versão, eu acho É, a, o... a versão que eu tenho é de 2018 2018, né, a última versão, né? É, mas, mas não tem ah. aqui replay. É, e
2: ele... Não fala reimplementar é. nada, não. Isso aí. Eu achava que ele era um pouco mais velho, tipo 2017, 2018, 2016.
0: É, eu também achei que era mais antigo. E
2: esse jogo tá anunciado tava, no Brasil, né?
0: Tava, né? Faz um tempinho que, que
3: eu não escuto nada dele.
2: É,
0: o o, o Reniza também é um cara que produz bastante jogo familiar, né? Ele tem, acho que a maior parte do catálogo dele é jogo família.
2: Com o Rinizio, certeza.
0: Né? É, ele tem muita coisa.
2: Você vê ah, aí o um Dama que ele lançou ano passado, por aí
0: sim. vai. Uhum, não, se for pra botar na mão ali, só falta dedo, né, cara, pra tanto jogo do Kinezia que tem, <risos> assim, que, pega, que, tipo, que consegue explicar pra qualquer um, né? E o cara é muito sim. bom, né? Não nega, não nega ser nega um matemático cabeçudo que ele é, né? <risos> é... <risos> ah,
3: lembrei aquele Rei hey Death My Fish ou Sugar Gliders. É,
2: bom.
0: Ah, legal, eu tenho Sugar Gliders. Eu já tive o Rei hey Dead My Fish. Eu
3: também
2: tenho. Cara, Rei hey Dead My Fish é muito bom, cara. Nossa, muito hum. bom
1: ah, os dois são legais é, Eu acho muito foda.
0: E você Nunes, qual a tua dica aí?
1: Bom, cara, Eu vou citar dois jogos aqui que, que Um, ele é pouco falado assim E, e acho que nenhum dos dois É, é um eurão um, um família, família Mas eu acho que é, Eu já apresentei ambos é, Para pessoas que não, não jogavam nada e, e foi possível jogar numa boa assim, Sem estresse Um deles é o Gold West Que é, é um, é um é um euro bem simplesinho, mas ele é bem gostoso de jogar. É, não sei se vocês já jogaram o Gold West ou não veio. Já, mas eu adoro. Eu acho um jogo ótimo, super simples de regras, assim, e que funciona muito bem. É, mas que pouco se fala, né? e, e o outro cara, assim, talvez a galera não tenha colocado, porque pode-se considerar que ele talvez é um pouquinho mais complicado que a maioria dos que estão aqui, mas é o Istanbul. Que, que assim acho que apesar de parecer complicado ele não é nem um pouco complicado eu já joguei com, com gente que nunca tinha visto nada de jogo moderno e o pessoal conseguiu jogar obviamente né inicialmente com uma certa dificuldade mas mas eu acho que eu, eu sempre gosto de apresentar o Istanbul assim como na verdade eu, eu não costumo apresentar ele como primeira opção mas é, tipo assim o cara jogou um jogo mais levinho aí se interessou vamos pegar vamos complicar um pouquinho entre aspas né com o Istanbul então acho que são dois jogos assim, que, eu,
0: que eu gosto muito de apresentar para gente nova. É, ótimas dicas. É... O Istambul me lembrou ah o da joia lá. Ai, esqueci o nome.
1: Splendor. Splendor, é...
3: isso. É, o é, tá uma... Splendor ele... Ele também é bem
1: legal.
3: Ele faz bastante ele é sucesso para quem nunca jogou nada, assim, é, é bem bom também.
1: Eu acho que eu só gostaria
0: de, de dar ali, passar rapidamente né, alguns jogos que eu joguei recente. Um foi o Dream Home, que é um jogo muito, 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 muito simples para jogar com qualquer criança. Né, você abre uma esteira de cartas e compra duas cartas, uma é de efeitinho e a outra você encaixa na sua casinha, né? Que tem um set collection ali no final do jogo. É um jogo para quem tem criança, principalmente, é muito interessante, né? O Dream Home. Também fazer uma ressalva aqui dos jogos de desenhar, né? Que também tem chamado bastante a atenção. Eu posso citar ali o Avenue. Ah, é. né, Eu ia falar o. Eu cheguei a falar o cartógrafo, mas eu não, eu particularmente não considero o cartógrafo família, que eu acho ele mais pesado que. Eu, eu tenho dificuldade de explicar ele para quem não é gamer.
1: <risos> é, eu também
2: é, eu, acho.
0: É, eu acho que ele não é família, assim, mas vale a menção também, né? Que, ainda mais com a altura nacional aí e, e ganhador aí de vários, vários, ou indicado pelo menos a vários prêmios, né?
1: Com certeza.
2: E nessa de jogos de desenhar, escrever, fica aí a sugestão do Guns N' Clever, que foi lançado como...
0: Optimus, uma coisa assim, né?
2: É Optimus, é, isso, óptimo. É. é fantástico. É. Isso, Jogar jogo da Devi no Brasil, que é fantástico, e eu, particularmente, acho bem família. É,
1: é sim, o primeiro é, o segundo é um pouquinho, o Doppelt Show Clever, é, é, ele é um pouquinho mais complicado, mas também não é absurdo, não.
0: Viram que tem um desafio, né, que, que junta os dois, né, tem que baixar ah. isso aí, tem então, um desafio que tu junta os ah, dois é? jogos. Ah, Não sabia, não. Imagina a queimação de cuca, queria é dizer. <risos> Mas dá para testar os dois online, né?
3: Tem os dois ah, online, tem tá. aplicativo. Alguns dos jogos que a gente falou tem, tem lá no canal, no meu canal, Jogos com Leite, tem do Planet, eu acho que tem... Nossa, agora minha memória está falhando, mas eu acho que tem do Blue Lagoon também. O do Blue Lagoon não lembro se eu gravei e perdi, mas enfim.
0: Alguns desses jogos tem no, no canal. <risos> Bom, gente, então vamos falar agora rapidamente aqui só sobre as diferenças né, entre as listas do ranking né, de família. Tanto no BGG, quanto na Ludopedia, eu vou falar aqui muito rapidinho só para vocês conhecerem. No BGG, né, o top 1 do BGG na categoria família é o Wingspan. Aliás, o que o Wingspan não é o primeiro? Né? <risos> em segundo lugar é Verdell, terceiro Azul, que a gente comentou, Seven Wonders, Crokinole, que é um jogo bem clássico e, e é um jogo ancestral, né? Clunk Quarks of Quedlinburg, Patchwork, Pandemic e The Crew. Alguns aí, realmente, eu não acho que não são nem um pouco família, como por exemplo Clank. <risos> e o próprio Quarks não é tão simples assim, né? Mas é o que os americanos e o resto do mundo, né? Votou ali e ranqueou.
1: Completando aí o que você falou, eu acho que o Seven Wonders, apesar de ser simples, é extremamente complicado pra, pra explicar pra, pra pessoas que nunca jogaram nada, cara. Também, importante. sim. minha. sempre achei difícil. As pessoas sempre tiveram dificuldades, que eu expliquei, de jogar assim quem nunca jogou nada. Dessa lista aí, eu, só, eu não joguei o Quarks, nem é Verdel, então eu não posso opinar sobre ele. Ah, o Decril tá. Ali.
2: Cara, é Verdel, eu não acho nada família. Eu também
1: não. É, não joguei, então eu não sei. É, tá como segundo. Né? O próprio ele é. é muito família, e o Clã também tá não pode contigo. O, o próprio Ingspan
0: não é tão simples assim pra explicar pra quem não tá é acostumado, assim, a jogar, né? É. Ele é simples, mas pra gente já tá mais calejado, né? É,
1: cara, eu não consideraria ele família também, não, cara. O Ingspan ele é um pouquinho mais. É, tipo, eu acho ele mais complicado até que Istambul, por exemplo.
3: É, desses daí eu só não joguei o 10, que é o The Crew e eu acho que família mesmo pra mim seria o Crokinole, o Patchwork
0: e o Azul <risos> que o resto tem um, alguns ressalvos e é, o, o Silver Waters eu concordo com, com o Leandro ali né voltando um pouquinho, que o Silver Waters, ele é um, um pesadelo pra ensinar, eu acho sim. eu também acho, principalmente pra quem não tá acostumado
2: acho a mecânica de draft
1: difícil de explicar,
0: difícil, é muito difícil sim
1: é simples pra caramba, mas é difícil ao mesmo tempo.
3: É. Ah. Tem que pegar tipo um sushi gol, sabe? Porque a pessoa só vai achar esquisita a partir do draft, que o resto é mais tranquilinho, assim. O Sever Ones tem muita mais do que o draft. Às vezes a pessoa não tá entendendo porque que ela tá fazendo as coisas, ela só vai entender no final da terceira era, que já, já passou. É, é tarde demais. Então...
0: Tem casos que mesmo depois da partida não tá entendendo ainda, né? Também,
3: é. E daí meio que foge daquela regra de você, a primeira vez, já tem chance de ganhar, porque é muito difícil você ter chance de ganhar no. Serve Wonders. Você vai deixar todas as cartas verdes passar, porque você não entendeu nada porque que ela serve, daí quem sabe pega todas e vai fazer 200 pontos mais que todo mundo. <risos>
0: Verdade. Bom, aqui no Brasil a situação é um pouquinho diferente, né? Até o ranking ali da Ludopédia ele faz até um pouquinho mais de sentido com, com jogos família-família. Com um jogo só ali que eu achei meio absurdo. Mas vamos lá. A lista é o seguinte: primeiro lugar azul, segundo Stone Age, terceiro Ticket to Ride Europa, quarto Seven Wonders. A gente já discutiu, né? Que também tá meio solto. Dick City Odyssey, Ticket to Ride, Dominion. <risos> azul. Vitrais de Sintra, Dixit e Istambul, que o Leandro já falou. Domínio tá bem solto aí, né? Nos votos ali, pro, pelo menos eu acho. Eu também acho esquisito.
2: Ah, eu acho ele mais família que o Servo Wonders. É? É, ah. ele é mais fácil de é. é. Eu acho que o fato de Domínio, assim, pelo menos o base, você ter ali as 10 cartas e elas não são muito diferentes, você não vai ter muita variação. Eu acho tranquilo. Embaralhar, jogar a mão toda fazer o que tem que fazer.
1: Então, mas aí o que eu acho Renato, é que ele tem, ele sofre um pouquinho do mesmo problema que o Seven Wonders que é o cara entender o draft, no caso do, do domínio, entendeu o deck build, né? E você comprar cinco, aí aquilo que você tem na mão vai embora se você não usar daí você vai e compra do mesmo bolo, aí nego bota os dois bolos no, no mesmo lado, aí compra do descarte, né? É, tem aquele é. bolo inicial e o cara não entende muito bem o deck building no começo, mas depois vai.
2: Curiosamente, eu acho mais fácil que Seven Wonders ainda assim. Mas eu entendo essa questão de não considerar família, família. Mas eu acho que talvez aí um limite entre o família e o gamer, eu acho que
0: ele tá. Sim, com certeza uma coisa do deck building, além que é complicado de ensinar, né, que eu acho assim quando vai, quem nunca jogou deck building vai jogar a primeira vez, a pessoa acha que tem que comprar tudo, ah, né? sim. e o deck grande é deck bom, né, tipo tá enchendo ali, né Fica...
3: é, mas daí já é mais a evolução natural do cara jogando e isso eu nem acho tão ruim, eu gosto na verdade até, também de você perceber que, ah eu tirar uma carta fora é bom, né
1: pode crer,
0: eu achei esquisito ter tipo duas vezes Dixit, que é basicamente o mesmo jogo aqui, né, tem, tipo... sim, sim Ticket to Ride também, tá, o Europa e eu o não... Normal, é. tem dois da azul também, mas é porque o ranking é da Ludopad é, é bem menos usuários, né? Um, é. é algo muito mais novo, né? E, e, enfim, é baseado muito também no que tem disponível no Brasil, né? É o, isso. O, aí. Ele, ele é muito baseado na disponibilidade, tipo, tem jogo muito mais. É, é, não, não digo nesse, nessa lista especificamente, mas existem jogos muito com pesos muito maiores lá fora que não tem aqui, é, é, nas editoras não trouxeram e não aparecem, nas listas estão mal ranqueados É isso. Eu acho que vamos ficar por aqui. Depois, bater um papinho aí rapidinho né, sobre o, o tema, é, sobre jogos familiares, né, jogos família ou euros família, como queira chamar. E queria agradecer muito aí ao Renatinho pela participação e disponibilidade de tempo. Né? Eu que agradeço. Isso, Renatinho, você quer deixar um recadinho aí para nossos ouvintes ou fazer tua propaganda do teu, teu jabazinho?
2: Bom, é, muito obrigado por convidarem. E valeu mesmo Agradeço pela oportunidade Sigam a Geeks Enox nas redes sociais Instagram.com.br É um nome difícil de escrever É, <risos> Mas você pode achar em www.jogos que divertem Tudo que você precisa saber Em breve teremos um euro Então uma euro família de escrever Olha aí, é isso aí. <risos> Fica aí a informação, certo? E compre piratas, que é meu gordão.
3: É, o jogo pirata, tá? Não, não comprar jogo pirata. É diferente? Isso. vai é, é. deixar claro.
2: Escutando rápido é meio perigoso. Não é comprar no AliExpress. É comprar o piratas com exclamação
1: no final. Piratas exclamação. É,
2: é isso aí. Valeu,
1: gente?
0: Isso, obrigado relatinho. Pessoal, vocês querem deixar algum recadinho final ou podemos encerrar normal,
1: de... ah, Agradecer a presença de todos, agradecer a galera que tem escutado, pedir feedback também, quem no o pessoal que, que os ouvintes, né, quiserem sugerir, é, é, comentar sobre os jogos que a gente, que a gente é, citou e também sugerir outros, né, é, que a gente porventura tenha esquecido ou que talvez, enfim, Ache que, que cabe aí no, no nosso tema. Só
0: isso. isso aí. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e fiquem em casa, hein? <risos>